0: Vad har hänt på den bostadspolitiska arenan under 2019? Varmt välkomna till Bopolpoddens årskrönika. Då vi ska faktiskt göra en tillbakablick och titta på ja, vad är det egentligen som har hänt under året. Och så kommer vi också titta framåt, vad tror vi om 2020? Med mig här i studion så har jag våra expertkommentatorer som ni har hört under året. Lennart Weiss, Stefan Attefall och Linda Jonsson. Och också en ny person som är med i redaktionen för bostadspolitik.se och för Bopolpodden, men som inte har hört tidigare. Ulrika Liv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS. Varmt välkommen till Bopolpodden. Tack så mycket. Och alltid när jag har gäster i Bopolpodden så frågar jag dem vad deras sinnesstämning är. Vad är din sinnesstämning idag? Jag är glad. Kort och gott? Ja. Ja. Och då frågar jag dig, Linda, vad är din sinnesstämning idag? Nej, men alltså, då måste man hänga på det och säga att jag också är, är glad. Ja, och, och, så, och så nöjer vi oss med det. Ja. Stefan, vad är din sinnesstämning?
1: Är trött, <laughs> men glad.
2: Ja. Och Lennart? Mm, jag är, jo, jag är nöjd efter en slitsam arbetsperiod där vi har levererat mycket. Så det är någon sorts... Ja, arbetets glädje som vi landar <laughs> ja,
0: Härligt att avsluta året på det sättet. Ulrika, om du skulle från din horisont, vad har hänt under året som har gått? Jag tänker att jag kopplar tillbaka till
3: vad som har hänt nu och vad som har hänt i veckan. Vi ser att vi har fått en ny eller Finland har fått en ny statsminister Sanna Marin, 34 år. Greta Thunberg tar position på klimatmötet i Madrid och vi ser unga krafter som sticker upp och skakar om äh, våra agender och jag tror att det är bra äh, för samhället äh, men också för vår bransch. Vi står inför jättestora utmaningar både när det gäller bostadsbristen hur vi får unga och svagare grupper in i ett eget boende och inte minst för dem ska komma in i ett eget ägt boende. Men jag tänker också koppla till klimatfrågorna. Vi i byggbranschen står för 20 av Sveriges klimatavtryck och här måste vi hitta nya vägar framåt. Bland annat genom att bygga mer i trä. Där skulle vi kunna till exempel reducera vårt klimatavtryck i Sverige med 50
0: Är det tillräckligt med fokus på de här frågorna tycker du?
3: Vi kan självklart bli mycket bättre. Men vi ser både från regeringsnivå och ute i kommunerna att de här frågorna kommer högre och högre på allas agender. Så jag har gott hopp.
0: Vad tycker du har varit det mest anmärkningsvärda om man får säga så, under året som har gått när det gäller det här området?
3: Alltså Greta-effekten är ju någonting som påverkar oss alla, oavsett bransch. Och det är inte Greta som kommer att göra förändringen men det får oss alla att tänka till. Sen är det upp till varje land, varje bransch och varje företag att ta sitt ansvar och fundera över vad kan vi göra? Vad är det i vår kärnaffär där vi kan göra mest störst förändring?
0: Linda Jonsson, vad ser du har hänt under året som har gått? Nej, men det har varit mycket prat om kreditrestriktioner och det
4: har väl vi bidragit till. Och där kan vi också se att det har skett en del ändå, att man har flyttat på sina positioner. Nu kan man se att både Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna eh, ifrågasätter kreditrestriktionen. Man funderar kring, ska det göra en översyn? En del säger rakt ut redan nu att man borde slopa en del av de kreditrestriktionerna som har införts. Och, sådär. och det tycker jag är väldigt eh, eh, intressant. Och så vet vi också att Sverigedemokraterna är i alla fall emot att införa fler kreditrestriktioner- så det känns som att vi också har flyttat oss just i den frågan. Men nu kan man fråga hur man ska ta det vidare. Om vi nu ser att de politiska partierna då har förändrat liksom sin syn kanske lite på kreditrestriktioner och sådär, så har jag noterat att jag var med i ett panelsamtal för ett par veckor sedan tillsammans med Johan Löfström och uh, Ola Johansson från... Uh, Socialdemokraterna respektive Centerpartiet och, och då uttryckte de eh, sig liksom skeptiska till kreditrestriktionerna och sådär, men man tar då kanske lätt till att ja, men det är Finansinspektionen som har infört och så vidare. Och då var jag väldigt tydlig med att det är ju för att ni har gett dem ett mandat och att man behöver ta tillbaka det mandatet och att man har all möjlighet att göra det. Så från att, ifrån att eh, partierna nu då ställer sig skeptiska och sådär så måste man också se till att det blir ytterligare en förflyttning till att man också funderar kring, okej, okay, men vad gör vi faktiskt att man inte gömmer sig bakom finansinspektioner och så där. Mm.
0: Och det här är en fråga som vi har haft uppe i Bopolpodden många, många, många gånger under året och det har kommit många rapporter, många diskussioner kring det här. Vad säger du Stefan om just det här ämnet?
1: Nej men det är korrekt som Linda säger att det sker en, en förflyttning, en förskjutning men... Mot detta ska jag också säga så att vi hade en interpellationsdebatt just nyligen i riksdagen där Ola Johansson från Centerpartiet ställer faktiskt frågor till Per Bolund och där han nästan cementerade fast sig själv i den världsbild som finansinspektionen har. Han gav inte ens en liten antydan om att han reflekterade över att man kanske borde titta över eller hitta kompensatoriska åtgärder för att hjälpa exempelvis unga eller första gången köpa in på den egna marknaden. Så att det var bakslaget möjligtvis till den bild som, som Linda ger. Men det här är ju en fråga som kommer att leva, om man nu får säga, även nästa år. Därför att det här är ju en sak som faktiskt lägger en liten lam hand över mycket av bostadspolitiken just nu.
0: Handlingsförlamning, en lam hand, är det kört när det gäller den här frågan Lennart?
1: Nej, det är
2: inte kört, men när, eller snarare om man kommer att ändra position så kommer det inte vara av det motiv som vi driver debatten utifrån, alltså det bostadssociala motivet, utan då kommer det att ske till följd av att vi går ner i en lågkonjunktur, eller i fall få en stark konjunkturavmattning, den senaste rapporten som Weideke släppte visar ju väldigt tydligt att kreditrestriktionerna får en stor påverkan på det vi kallar för den reala ekonomin. Den gör att BNP-tillväxten minskar, sysselsättningstillväxten minskar, det får demografiska effekter som gör att, att ungdomar vädrar att flytta utifrån Stockholmsregionen. Allt det där påverkar samhällsekonomin. Och när, när det slår igenom på allvar, vi får en tydlig konjunktur i form av ökande som visar sig i ökad arbetslöshet, då kommer man att backa, men då kommer man att hänvisa till just Ekonomiskt-politiska argument snarare än, bo än bostadspolitiska eller bostadssociala. Så att det, det, det dystra beskedet är att bostadspolitiken som politisk fråga fortfarande är stendöd. Mm.
1: Jag noterade i dagarna så gjorde SVT, som intervju. han har gjort det med alla partiledare. Och så intervjuar han språkrör Per Bolund. Inte en enda fråga handlar om bostadsfrågor. Till alltså den person som är ytterst ansvarig för frågorna. Det säger ju inte, no säger inte, någonting, det säger någonting om, inte bara om, om eh, politiken utan också om journalistiken. Alltså den här frågan är inte ens på dagordning. Man, man pressar inte ens Sveriges bostadsminister på bostadspolitiska frågor. Eh, och det är ju, tycker jag är ett tecken i tiden något. Mm, men Tyvärr. samtidigt så...
2: Om man tittar på debattsidorna, mm. och jag har inte gjort någon ranking- men skulle man göra det så är jag säker på att bostadsfrågan ligger topp fem- på de ämnen som behandlas på DN-debatt, SVD-brännpunkt, etc. Så att den finns i debatt mm. men den har på något vis inte kraften- att ta sig upp liksom på etermedias eh, tablåer. Och det, det är lite talande, det finns en skickning här. Men eh, tyvärr så är jag mer pessimistisk än vad, än vad Linda är- eh, men det kan ju bero på att jag har gått ur politiken och Linda på väg in i politiken. så Linda måste ha en positiv approach och så det är en stor händelse som har skett under året. Att Linda Jonsson nu ska lämna bygg- och fastighetsbolaget Veidek och gå in i politiken. Det tycker vi är en stor händelse och vi önskar henne väldigt mycket lycka till.
0: Ja, och då måste vi ju komma med frågan, Linda, vad är det du ska göra? Ja,
4: nej, men jag ska börja jobba för Moderaterna i riksdagen som politiskt sakkunnig och arbeta då främst med att utveckla partiets politik. Så det ska bli väldigt roligt och spännande.
0: Mm, och där är vi ju lite kritiska då från vårt håll. Vi tycker att det sker för lite från politikernas håll. Vad kan du påverka? Ja, det ska bli väldigt spännande att se det.
4: Eh, nu har jag ju under tre och ett halvt års tid på Videcke pratat och kraftig opinion och påtalat alla saker som borde göras. och så där. Eventuellt får jag äta upp det. Eh, vi får se. <laughs> <laughs> Vad är det första du tänker hugga tag i? Som jag beskrev i den här rapporten som jag släppte i våras, som har varit en stor händelse för mig, eh, från Folkhem till Drömhem. Eh, där jag kritiserar de borgerliga partierna för deras bostadspolitik. Så är det, kanske jag sen, jag främst saknar en, en liksom vision som man håller sig till när man sen utformar de bostadspolitiska förslagen. Jag tycker inte att man har en genomtänkt helhetsidé. Så får jag önska så hoppas jag att det är det jag ska få börja med. Att vart är vi på väg egentligen? Vad är det vi vill skapa? Och sen vilka verktyg följer av det?
0: Lycka till med det. Tack så mycket. Vi får kanske återkomma och intervjua dig längre fram. Och om vi ska fortsätta med att titta på årskröner kan just... Vad har hänt under året som har gått? Vad säger du, Stefan? Vad har du snappat upp där?
1: Två saker. Det första är ju januariavtalet eller januariöverenskommelsen. Jag vet inte vad man ska säga. Det är... Det, är det, det ska säga suger politisk energi. Och det har ockuperat internt regeringskansliet mycket tid, mycket arbete, mycket energi, va? Och det, det har kommit ut väldigt lite. Eh, jag såg nu att, eh, att eh, en utredare är utsedd för att titta på det här med skildomsförfarande i hyresförhandlingar. Det är ungefär, men direktiven finns fortfarande inte. Men en utredare är utsedd i alla fall. Det visar ju på hur strökt det går att ens få gång utredningar som aviserats i det här januariavtalet. Men det gör också att det blockerar andra politiska frågor på bostadsområdet. Men det har ju präglat debatten så det blir mycket diskussion om ska vi ha produktion marknadshyra och nyproduktion. Ska vi ha, hur ska vi lösa hyresförhandlingssystemet och de frågorna som finns med i Det andra tycker jag som är viktigt det är ju den rapport vi släppte i somras i Almedalen om hyres. Finns det förutsättningar för att bygga mer hyresrätter? Tycker den analysen vi gjorde där var viktig och intressant och visa på att det finns alltså en mättnad för mycket husätter man kan bygga och hyresrätter kan definitivt inte kompensera för det fallande och det kan man Den analysen kan man göra om man tittar på eh, vad det är för hyror man uppnår, var, vilket marknadsdjup finns det, alltså vilken köpkap finns det. Och hur ser också finansieringsförutsättningarna ut och sådana saker? Och då kan man konstatera att visst kan man på vissa håll bygga lite fler hyresrätter. Men eh, sammantaget så kommer man att ungefär ligga på den här nivån. Kanske till och med något mindre byggande och hyresrätter. Och samtidigt har vi ett fallande bostadsbyggande. Och det gör ju att politiken måste faktiskt ställa sig frågan. Vad är det som brister i den stora bostadspolitiken? Som gör att vi inte får de byggningvolymer vi behöver för att kunna bidra till att lösa bostadsbristen.
0: Och här har ju ni på Veidekke alldeles nyligen i slutet på året här släppt en rapport om det historiska raset.
2: Ja, precis. Egentligen så har vi ju inte levererat så väldigt mycket nytt i den här rapporten, men men det vi har blottlagt, det är ju en tendens som har funnits under ytan ganska länge, att kreditrestriktionerna påverkar samhällsekonomin. Och påverkan är särskilt påtaglig i Stockholmsregionen, eller de marknader som har höga priser, det vill säga även Göteborgs innerstad, vissa delar av Malmö också. Där är påverkan på ungdomar väldigt stor. Rapporten visade att vi har negativa flyttflöden idag inrikesflyttflöden från Stockholmsregionen, fler flyttar ut än in. Och det är särskilt tydligt att det är ungdomar som flyttar ut. Alltså ungdomar i 20-34 års åldern eh, utgör 70 procent av de som flyttar ut. Och det är ju väldigt allvarligt om man tänker på vilken typ av arbetskraft som företagen söker. Det här är alltså Sveriges starkaste arbetsmarknad. Den glöder. Företagen ropar efter arbetskraft. Det är den här arbetskraften, nyutbildad, välutbildad, som man vill rekrytera. Men de har inte möjlighet att etablera sig i den här regionen. Och det har då fått konsekvenser på den regionala tillväxten som faller väldigt kraftigt. Det gör att de här familjerna flyttar utanför regionen och betalar med restid. Jag minns själv hur det var när man var barnfamilj och hade småbarn. Det enda man hade så att säga stor tillgång till det var brist på tid. Så nu blir tidsbristen ännu mer att de får en väldigt dramatisk livskvalitetsförsämring där livspusslet blir ännu svårare att få, få att gå ihop. Och det visar ju hur orimlig den här förda politiken är.
0: Då är vi tillbaka till det som, som Stefan lyfte här med, med att, att det byggs ännu mindre, vi, vi byggs ju inte ens hyresrätter i den utsträckning som skulle behövas. Vad, vad, vad är era reflektioner och rekommendationer när det här?
1: Nej, men jag tror att för att vi ska få upp byggandet så måste man dels få en lättnad på kreditrestriktionerna, men framförallt hitta åtgärder som hjälper unga eh, familjer, exempelvis första gångsköparna. Ta exempelvis de stora grupper invandrare som kommer till Sverige och som har gjort precis det som man eftersträvarar, har fått fast jobb och börjat få etablera sig på allvar. Och nu vill de ha liksom, en större bostad för sin familj eller en riktig bostad, eller kanske det första riktiga eh, ägda bordet. Och så kommer man inte in på bostadsmarknaden. Så man måste hitta lösningar för att hjälpa förstagångsköparna och unga människor. Startlån, hjälpa till med bosparande, hitta de här instrumenten som finns i många länder. Det är ett exempel på åtgärder som skulle kunna underlätta det hela. Sen tror jag också en sak som, man, jag brukar prata om detta men man glömmer ofta bort det i debatten, det är att kommunerna drar nu ned på plankapaciteten därför att byggandet går nedåt. Jag har fler exempel på kommuner nu som skär ner på stadsbyggnadskontoren därför att byggtakten går ner igen. Då tror man att man ska spara pengar. Det är ju nu man ska öka plankapaciteten så att det finns lediga resurser, möjligheter. När det kommer en aktör vill bygga, då ska man bara säga, här får du, där kan du bygga och där kan du bygga och där kan du bygga. Men istället drar man ner på kapaciteten. Jag kan nämna fler kommuner som har den korkade politiken i det här läget.
0: Vi kommer inte se någon ökning inom
1: överskådlig tid som det ser ut nu. Ja, jag är skeptisk. Jag tror att vi kommer få. att säga, vi kommer landa på hyfsade nivåer, men inte alls i de nivåer som behövs utifrån den behov som finns. Men sen måste vi också hitta instrument för att hjälpa människor att kunna efterfråga eh, bostäder. Vi måste hitta över bostadsbidragen, Vi måste försöka jobba med att bygga billigare, hitta effektiva system, bygga mer industriellt byggande, etc. etc. Eh, och det gillar ju OBOS, eller hur, Ulrika?
3: Det gillar vi på OBOS. Vi uh, har ju... Uh dyra fabriker i Sverige- där vi bygger just industriellt. Mm. Så vi, vi tror verkligen- och vi ser att det här är ett sätt- att eh, kunna få ner byggtakten- och inte, inte annat- för att få ut mer bostäder på kort tid. Och vi ser ju en uppreppningseffekt i det- som eh, jag tror att Sverige behöver.
0: Mm. Och många som har varit med i podden- har ju just eh, också efterlyst- en ökad industrialisering av branschen- för att hitta en ökad effektivisering-
2: en spaning som jag tror man kan göra med anledning av, av det här året är att nu sker den en successiv omstöpning av branschen. Ulrika pekar på en aspekt, nämligen att man, man försöker standardisera produktionen, effektivisera den och så. Och det rör så att säga själva producentledet av branschen. Men, men det kommer också att ske någonting- när det gäller den andra delen- alltså de, de, de rena projektutvecklarna. De, de här finansiella förändringarna- av branschen påverkar inte bara hushållen- det påverkar också företagen. Och om några år, när vi ser tillbaka- på, på den här perioden, så kommer vi att se- tror jag, att det som sker nu- är en lika stor förändring av branschen som på 1990-talet. Då försvann de kooperativa företagen som branschens draglok- och så kom byggföretagen och tog över- tack vare att det fanns en kapitalmarknad- som enkelt försörjde den med kapital. Och då kan man säga att- kombination av billigt kapital och industriella resurser gjorde att man, man, man kunde liksom kliva fram och ta position. Nu kommer fastighetsbolagen kliva fram istället. De som sitter på stora bestånd, starka balansräkningar, de kommer att ha muskler att agera. Och byggarna kommer att glida tillbaka och få en, en mera, vad ska vi säga, få en andrahands... Eh, roll i branschen om det kommer att vara till för bostadsbyggandet och bostadspolitiken eller inte det återstår att se, men övergångsvis så tror jag det kommer att fungera återhållande på byggtakten
1: En spaning till, om vi tittar framåt jag håller med Lennart här om, om de iakttagelserna men det är också att jag tror att vi ser också på de här som utvecklar bostadsrätt eller eget ägt boende så tror jag att vi kommer att få få en utveckling där man prövar koncept för att hjälpa just unga människor och de som inte har så mycket kapital att komma in på bostadsmarknaden då finns det olika initiativ. Vi har BRF 2.0, vi har HSB Dela vi har Riksbyggens initiativ där man försöker alltså få ner kapitalinsatsen och så blir det lite dyrare månadsgifter istället. Så man har fasta inkomster men man har inte så mycket pengar på, 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 på fickan när man ska köpa en bostad det är sådana initiativ, men det andra utvecklingen kommer att se det är de här villägarna, äldre paret som säljer sitt hus och har mycket kapital, de vill ha ner sina driftskostnader då tror jag faktiskt att ägarlägenheter kommer att få en insans. Alltså man, man, man får äga hela sin bostad, man har inga lån i föreningen- utan man får ner kostnaden maximalt och sen så äger man sin bostad. Och den är flexibel så man kan hyra ut den när man så önskar. Man kanske åker utomlands och saker. De här lite välbeställda pensionärerna på något sätt. Va? Och där tror jag att kommer att få en uppdelning. För hittills har ju varit bostadsrätt ungefär samma koncept. Alla har köpt samma spår. därför att man har haft fullt upp att göra det och det har gått bra- men jag tror vi kommer få mer diversifierad utbud av det ägda boendet. Det är en trend som jag tror vi kommer att se mer av framöver.
0: Har du någon spaning framåt? Vad tror du vi kommer att se mer av åren som kommer? Ja, man kan väl återkoppla lite till det här
4: med januariavtalet och så får man se om jag tror att vi kommer få se mer av det. Det vet jag inte riktigt, men jag tycker i alla fall att det ska bli väldigt spännande att få följa och se hur det går. Vi kan se bland annat att man skulle ha tillsatt en utredning i år kring det här med fri och att det var en hel del saker som ändå skulle ha påbörjats nu som vi inte har sett har, har påbörjats. Än det enda som faktiskt har hänt är ju att det här med altanerna att det har blivit enklare att bygga altan, att, att det har genomförts. Där kan man ju önska lite mer, så att säga, eh, nu när det är snart jul. Så att nästa år så hoppas jag också att vi... Eh, det har också varit i oh, väldigt mycket prat prata om liksom, regelförenklingar fortfarande och från politikens håll lite ja, skiljer frågan sig lite enkla lösningar. och sådär. Så, där. så att jag har ändå någon strax förhoppning om att vi nästa år ska eller jag önskar i alla fall att vi ska få mer liksom, diskussioner kring de stora frågorna. Mm. Röra oss mer kring kreditreaktionerna och mer liksom, kring hyresättning och den typen av liksom, finansiella strukturer som påverkar marknaden väldigt mycket.
0: Många som vi har haft här i Bopolpodden efterlyser ju en enighet i politiken att det är dags nu att bli sams, att sätta sig ner och komma överens. Kommer vi se något sånt under åren som kommer?
4: Nej, det har jag svårt att Tänka mig, jag tänker att man aldrig har varit enig i de här frågorna och att det ligger inte i politikens natur att vara det. Sen tror jag att man absolut kan göra överenskommelser kring dessa frågor och det hoppas jag att vi ska få se. Men att man ska se liksom en total samstämmighet, det tror jag är... Att man har varit väldigt snäll om Tomten ska komma med det.
1: Nej, men jag tror man ska säga så här också att det är, det är typiskt lite naivt eh, inställning från och många branschföreträdare när man säger att nu ska politiken bli enig. Det är ju tvärtom. Det är ju när du får lite konflikter, lite debatt och det blir diskussion, då kommer ju frågorna upp på dagordningen. då blir omdiskuterade. Och då sätts ett politiskt tryck också på regeringen att leverera. Så det är för, för mycket av någon tyst enhet eller brist på konflikter som är en av problemen vi har. Sen jag håller jag med Linda att det måste man ibland samla ihop sig kring de här långsiktiga frågorna. Men just nu så är det ju för lite debatt, det är för lite politiskt språk, det är för lite politiskt engagemang i bostadsfrågorna. Alla på något sätt springer undan frågorna. Och det är som Lennart sänkledningsvis, det är på debattssida av branschföreträdare och aktörer som håller på att diskutera bostadspolitik. Men bostadspolitikerna diskuterar inte bostadspolitik. Det är ju som är problemet. Alltså, Någonstans så
2: tror jag att man måste, om man, om man försöker blicka framåt måste man försöka tolka vad det är som sker under ytan. Linda är ju inne på en viktig tråd här. Någon pekar på att politikens bästa gren under de senaste åren har varit det vi kallar för symbolpolitik. Det vill säga att man låtsas göra någonting men man gör ingenting i praktiken. Det, det här är liksom ett resultat av de erfarenheter som politikerna gjorde i slutet på 90-talet- när den gamla modellen med omfattande subventioner- omfattande politiska program inte längre höll- och så överlämnade man till marknaden. Det var liksom, resultatet blev den här nyliberala eran- där politiken drog sig tillbaka- och man lät marknaden respektive det administrativa systemet ta över. Den eran är på väg mot sitt slut- de lösningarna fungerar inte längre. Och det man ser just nu är att på vänsterkanten- så är det många som faller tillbaka till- någon sorts nostalgiskt sökande efter lösningarna i historien. Okej, okay, låt dem hålla på ett tag. Men de som är där kommer inte att leverera några lösningar heller. De som försöker hålla fast vid nyliberalismen- och liksom spinna vidare på det. Marknadslösningar, marknadshyror. De kommer inte heller att leverera några svar på de här lösningarna. Utan vad som kommer att ske bortom det här- och då är jag tillbaka till Ulrika- det som är liksom, kommer att bli resultatet av Greta-effekten det är att den unga generationen kommer att ställa krav på att det politiska systemet levererar politiska lösningar. Det vi har just nu det är ett fantastiskt eko av 1920-talet som, som Tage Lander i sina memorier karaktäriseras som de orkeslösa politikerna. Det är precis det vi har just nu. Politiken är orkeslös. Och så tror de att det administrativa systemet eller marknadskrafterna ska lösa det här. Det som historien lär oss är att efter en sån här våg så kommer en ny våg där politikerna kommer att ta initiativet. Och det kommer vara den unga generationen som driver fram det. Det är det som är så hoppfullt. Därför så ska vi säga hej Greta!
0: Håller du med om det Ulrika? Vad har du för spaning? <håll> Koppla tillbaka till den unga generationen
3: givetvis. Men eh, min främsta spaning under året har väl kanske varit att eh, trygghetsfrågan verkligen har seglat upp på allas agender. Och det är någonting vi måste förhålla oss till oavsett bransch. Eh, och vi inom bostadsbranschen kan ju faktiskt vara med och bidra eh, på olika sätt i hur vi bygger olika områden. Att vi kanske bygger lite mer blandad bebyggelse än vad vi har sett hittills. Jag tror att vi måste ha ett ännu högre fokus på vad som händer mellan de bostäderna som vi utvecklar, alltså livet mellan husen. Hur gör vi för olika grupper att träffas och lära känna varandra? För, för det är ju just genom mötena och att vi faktiskt vet vilka som bor i våra områden så vi får lite bättre koll på vad som händer och vi kan ta kontroll. Det kanske låter naivt, men jag, jag tror faktiskt att vi måste jobba mycket mer där och, och här tror jag att den unga generationen är också väldigt drivande i de här frågorna. Så att, eh, jag har ett jättegott hopp till Greta och hennes generation.
0: 2019 är snart slut om ett par dagar. Då går vi in i 2020. Vad är er främsta önskan för året som kommer?
4: Ja, men min önskan är som sagt eh, mer politiskt ansvar, att man slutar titta på de enkla lösningarna, slutar skylla ifrån sig och verkligen ja, men, ja, mer politiskt ansvar helt enkelt, en helhetsidé kring detta.
3: Jag instämmer att både från politiskt håll och från näringslivets håll att förstå frågorna på djupet. Att inte bara prata om det på ytan utan verkligen gå, gå ner på djupet och förstå vad innebär det att bli klimatneutral som vi faktiskt tar som gemensamt mål till 2045. Hur ska vi nå dit? För så som det ser ut nu, om vi fortsätter att jobba som vi gör, då kommer vi missa det målet totalt. Så här måste vi bli duktigare i att förstå vad det verkligen innebär.
1: Jag hoppas och tror att eh, politiken kommer att lyfta bostadsfrågorna och skapa lite mer Alltså egen politik och därmed också lite mer friktion med varandra och därmed det är mer debatt och då får vi också tryck på systemet att leverera mera politiska lösningar. Sen hoppas jag och önskar att när man ser en liten avtagande byggtakt i många kommuner så skulle man just göra precis tvärtom, vad jag sa tidigare, att man ska rusta upp sina planavdelningar så till att man har mycket färdiga detaljplaner som inte är allt för detaljerade och då har man stora möjligheter också suga tag i de krafter som faktiskt vill och kan bygga, även i en sämre konjunktur. Och då kan man också få fram bostäder som kanske är billigare och snabbare. Så att det är min förhoppning på kommunen i alla fall.
2: Ja, alltså... Linda nämnde ordet politiskt ansvar. Det, det är ett väldigt bra ord, men de måste det laddas med ett innehåll som jag tänker som tillhör nu den lite äldre generationen. Innebörden i politiskt ansvar för mig handlar om det som har varit politikernas bästa gren under det här långa 1900-talet, det är att den äldre generationen har tagit ansvar för den yngre generationen. Och, och den har formulerat lösningar som är att den yngre generationen minst får samma chanser som de som liksom som är i senare fas i livet. Det är där politikens största svek ligger. De som kliver ut på bostadsmarknaden idag men även arbetsmarknaden har i många avseenden sämre förutsättningar än den tidigare generationen. Och det är ett generationsvek som är alldeles kolossalt. Jag kan inte förstå hur man kan se i spegeln. Därför att det som ligger i den hela den svenska välfärdsmodellen det är att varje generation, män som kvinnor, unga som gamla, ska kunna göra sin livsresa på egna villkor. Vi har liksom inte haft någon kommunistisk föreställning om att dela på brödet och alla ska lika lön. Men alla ska kunna göra sin egen livsresa. Det är det samhällskontraktet som håller på att upphävas. Och jag hoppas verkligen som en förhoppning för nästa år att det där är politiska ansvaret trädde till igen. För det här är faktiskt inte särskilt svårt att lösa. Det krävs bara liksom lite klassisk fördelningspolitik att den äldre generationen delar med sig till, till nästa generation. Hur svårt kan det vara? Det här, det är för mig liksom, kärnan i ordet ansvar.
0: Mm. Det politiska ansvaret, öka tryck på klimatet och trygghetsfrågan, att kommunerna ska ta chansen att bygga mer. Ja, det kommer vi nog att prata om i podden 2020 med all säkerhet. Och med det så tackar vi för det här året, för alla 38 program. Det är ju faktiskt så att podden har gjort 38 program under året och kommer göra minst lika många året som kommer. Så önskar vi er ett gott nytt år, ett gott slut, ett fantastiskt 2020. Ha det så gott!